0: nos acompaña en Capital Radio, Damián Alcázar, conocido por participar en proyecciones míticas como Narcos o en la saga de las crónicas de Narnia, y por ser también, todo hay que decirlo, una de las caras más reconocidas en el panorama internacional del cine mexicano. ¿A qué se debe tu visita por la capital española? ¿Qué tal, Damián? Bienvenido a Capital Radio.
1: Mira, Selena, en principio vine aquí a filmar con Joaquín Masón una comedia muy divertida que, eh, bueno, el, el, el personaje principal, que es un personaje, es Leo Harlem. Así que me divertí muchísimo, lo pasé súper bien y, bueno, tuve oportunidad de retornar a Madrid, que tenía yo una película antes, ahora unos 18 años, con Gracia Querejeta, y desde Ajá. entonces no venía yo a trabajar. Wow. Y luego, eh, para mi aventura, se supone que... que Teníamos una cita que se movió de días y, y nos alcanzamos a poner de acuerdo y estamos aquí para promover una película que la señora productora Fabiola eh, trae a, a, a aquí a Madrid y que se llama El Poderoso Victoria.
0: Fabiola Velázquez, eh, productora de la película El poderoso Victoria, que bien la has introducido ya tú en, en la conversación Damián, bienvenida a Capital Radio también Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por el espacio Bueno, estamos hablando de una película que yo creo que antes de nada vamos a escuchar el tráiler
1: Cásate conmigo Y quiero 15 hijos ¿15? Pues, ¿qué tiene?
2: Mejor más 10
1: Buenos días, Durán. Por fin. Alguien que va a progresar. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina de línea ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. No nos vamos a quedar con el Un
0: film mexicano de la mano también del cineasta Raúl Ramón que ha tardado en llegar a España y en salir a la luz tras más de 10 años en desarrollo. ¿Por qué tanto tiempo en ambas cosas?
2: Bueno, Raúl, eh, primero es un, un, es muy talentoso, Raúl, y se tardó 10 años porque los apoyos eh, o financiamiento en México para el cine mexicano son muy, eh, muy pocos, entonces hay que trabajar mucho, mucho para lograr construir una película, y una película así de grande, ¿no? uh -huh. con tantos eh, niveles de producción. Es decir
0: que eh, Raúl ha ido como quien dice recaudando eh, la financiación necesaria poquito a poco para el proyecto y esto lo ha llevado eh, hasta una década. Hay que ser eh, persistente en lo que uno hace y constante ¿eh? porque vamos yo creo eh, que a los cinco años ya hubiese tirado la toalla. Digo esto lo saco así ya como este. Oye pero se estrenó en México hace ya en 2021 si no me equivoco y llega a España eh, pues casi dos años después. ¿Por qué?
2: Porque primero eh, las películas mexicanas eh, tienen, primero que es hacer su recorrido en cines, ¿no? después hacen su recorrido comercial, después a, eh, las películas se van vendiendo como por territorios, entonces ya estuvimos en México, ya está en plataformas en México, ya está en Estados Unidos y ahora venimos a, a Europa. Oye,
0: pues eh, Damián, Fabiola, eh, contadnos más un poco de qué trata... Eh, hemos escuchado un poco el tráiler por encima del poderoso Victoria que, que se estrena en los cines españoles eh, a principios de noviembre, ¿no? Eh, si no me equivoco, ¿tenemos ya la fecha oficial concreta? El primero de noviembre. Eh, vale, eh, el uno de en noviembre cines. aquí en, en España. Eh, pero contadnos, eh, de, ¿de qué trata este film?
1: Mira, eh, el que Raúl se haya tardado tanto en escribir esto, no solamente es porque estaba juntando los presupuestos de a poquito, sino que estaba ...realmente creando su película... ...entonces le, to, le, le tomó 10 años... ...pero llegamos y lo filmamos... Y, ...y la película era una maravilla... ...ya cuando nos presentó el guión... Decíamos que bueno, esto está facilísimo y es bellísimo y es un cuento y es parece un cuento de aventuras eh, y es formidable y realmente el resultado lo consigue de manera formidable. O sea, él es guionista, director y fotógrafo y Fabiola, la productora, que también hizo un trabajo extraordinario. Entonces todos esos 10 años que le tomó le facilitó el hacer la película, realizarla y sacarla.
0: Oye, eh, no nos llegaba mucho cine mexicano a España, ¿verdad? Estamos acostumbrados ahora un poco más con estas plataformas eh, de Netflix, eh, HBO, eh, de que estamos a acostumbrados a esas series, ¿no? Narcos, por supuesto, eh, que tú también has participado, eh, uh -huh. Damián. Eh, pero por lo que eran películas eh, de gran producción todavía, eh, no nos estaban llegando muchas. O sea que esto es sin duda sinónimo de que es un buen comienzo.
1: Ojalá. Ojalá que eso sea. Y bueno, las plataformas nos han permitido también, este, eh, digamos que expandirnos. Sí. Ya se ve mucho más cine mexicano. Lo mismo que cine español. Por supuesto, yo he visto ya muchas en Netflix simplemente. <risa> y, y, eso ayuda muchísimo. Entonces, estamos esperando también que haga su, su, su rueda de cines aquí en Madrid y luego que pase a alguna plataforma Ojalá que quede en alguna plataforma aquí en Europa.
0: Fijaos, incluso ahora se sustituyen muchos estrenos, ¿no? En, en, pues como era habitual, ahora se hacen directamente en las plataformas. No sé qué visión tenéis un poco desde el mundo de vista artístico de que de esta transformación, ¿no? De, de este cambio que se está produciendo también en este sector.
1: A mí me parece muy pobre el cambio. No. Yo creo que debería, el cine se hizo para verse en cine, pero claro, eh, después de una premiere y que la gente va al cine como una cultura que teníamos, realmente una cultura. Eh, de, de los pueblos de ir al cine bueno ahora lo que nos, pro, nos propone la plataforma es que no solo, no solamente la vean 500 mil personas en México sino que la vean millones en el mundo y eso es lo maravilloso también de las plataformas ¿no? que ya nuestra producción se va a tener que expandir más y más y más. Uh
0: -huh. eh, eh, es una historia de México en el año 36 con sus denuncias y críticas sociales también eh, como artista eh, ¿qué opinión tienes Damián de de cómo ha evolucionado el México del año 36 hasta ahora. El otro día hacíamos también una entrevista en, en este espacio y hacíamos el mismo símil, ¿no?, con un periodista eh, español que había escrito una historia sobre la guerra civil española y el resultado, pues al final si lo comparabas con la España de ahora, era un poco decepcionante. No sé si tienes tú más o menos la misma sensación.
1: Mira, ha tenido altibajos nuestra producción cultural en general, pero hablando de lo cinematográfico, bueno, en esos tiempos el cine mexicano hasta se le llamaba la época de oro del cine mexicano. Había muchísimo, por cuestiones ahí de la producción, los Estados Unidos estaban en guerra y luego en posguerra y México tenía muchísimo uh -huh. presupuesto para hacer cine y se vio cine mexicano prácticamente. Pero ya no solo del cine,
0: me refiero a la sociedad, porque al final, claro. Sí,
1: Ajá. sí claro. Eh, en lo cultural estábamos, te digo, con altibajos y todo. Y lo mismo pasa en las situaciones sociales y políticas, ¿no? En los 70 setentas, que yo era un adolescente, bueno, pues toda la furia violenta de los militares en Latinoamérica, a México no le tocó nunca, pero teníamos lo que se dio por llamar la dictadura perfecta, un solo, un solo partido en el poder. Entonces, todo esto se ha ido modificando en los últimos 20 años, 25 años, digamos, Creo que para bien, porque todos los cambios ahorita ya están empujando a, a mejorar la situación, de, uh -huh. por lo menos de nuestro país ¿no? Y, y de algunos países de Sudamérica también.
0: Si no me equivoco, tuviste una etapa en la política también, ¿no?
1: Mira, me invitaron tanto que yo dije sí y cuando me dijeron, ¿vas a ser diputado? Dije, guácala, no quiero. No, es que así se llama, pero jamás no me toca ser de ninguna manera político. Sí me interesa lo social. La política creo que hasta ahora me empieza a, a llamar la atención porque digo, bueno, se está limpiando poco a poco.
0: ¿Y cómo, cómo se trabaja en el mundillo? Porque a mí me llama muchísimo la atención ¿no? en lo que nos llega al final también de la prensa de México, mejor dicho la figura del periodista allí, que casi el periodista parece que eh, 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 lo que nos llega aquí es casi como una profesión de, de alto riesgo. ¿Esta es la situación en ese sentido?
1: Esto se soltó debido al abandono. Eh, es muy complicado. Pero el abandono del campo mexicano y, y, y realmente de las clases populares generó en, eh, pues el nacimiento de una, de una vida en lo, eh, digamos, en lo delincuencial y en la droga. Yo estuve hace más de 30 años en, en Colombia por primera vez uh -huh. y yo avisoraba ya que en México iba a suceder lo mismo. Y entonces, claro, la droga empezó, entró y se formaron grupos enormes de droga, de drug dealers. De, de, y luego eso generó muy dinero fácil, muy rápido y mucha violencia, ¿no? Porque uno de nuestros presidentes desató una guerra este, sin sentido a darle de palos al avispero y se soltó una violencia terrible que hasta ahora no se ha podido contener porque la gente pues se acostumbró al dinero fácil y a la violencia. Y luego los muchachos, la gran mayoría eh, que están metidos en las bandas delincuenciales, están eh, totalmente drogados. Entonces, claro, la vida y la muerte ya para ellos, y es dificilísimo detener eso, por más que se quiera abonar mejor la vida del campo y la vida de los jóvenes, es bien difícil, ¿no? No hay tiempo todavía. Este, este nuevo gobierno, que yo estoy muy esperanzado en que uh -huh. lo está consiguiendo, va poco a poco, muy poco a poco. Y eh, el asunto con, con, con los eh, periodistas, pues será a partir de políticos metidos en el narco, narcos y sicarios que por orden de ahí arriba se quitaban de encima algún periodista que es incómodo y esto se soltó como también como una moda espantosa. Se sigue haciendo en, en muchos pueblos pequeños del país, sigue esta cosa terrible, ¿no? Pero es bien difícil controlarlo porque no sabes quién manda a matar y hay gente que ma que mata por, bueno, eso pasa siempre por 40 pesos, ¿no? Por,
0: Exacto, y más pesos. cuando hay esos problemas también de drogas que, que bueno, hemos puesto este caso eh, en México porque vosotros sois de México, eh, pero el fentanilo eh, es una de las drogas eh, que está causando eh, pavor una tragedia increíble en Estados Unidos. Eso sí que, eh, bueno, si vemos las imágenes son verdaderos zombies, o sea, eh, mucha atención a, a este problema eh, con las sustancias eh, tóxicas, vamos a decirlo así, porque eh, a mí me preocupa que se conviertan verdaderamente en en un problema más grave que se nos vaya de las manos en nuestra sociedad en el siglo XXI. ¿eh? El
1: asunto es que lo van moviendo porque van persiguiendo, por ejemplo, a los creadores de la droga y se dedican a otra y se mueven por otro, como si fueran cucarachas, se meten por otro lado y empiezan a generar, en estados en donde eran pacíficos y tranquilos, de repente uno de nuestros estados en el centro es, el, es pequeño, es un estado pequeño de la, de, del país y es el más violento. Diario hay más de 40 muertos, o sea, es una cosa terrible justo por el narcotráfico. Que bueno, se ha hablado mucho acerca de si se legaliza o no, yo casi que estoy a favor de que se legalice. Aquí nadie, ¿quién puede erigirse como juez y decirme, no, no puede consumir eso? Bueno, eso es un asunto mío, si yo quiero acabar con mi vida, pero si no, se vuelve un gran negocio. Es y el, problema, el gran negocio, pues como, como la época de Chicago con Al Capone, ¿no? Una vez que se legaliza el, el alcohol, se, se acaba la, la violencia. violencia. Por lo menos se generaliza una compra bien cuidada con sus normas.
0: Sin lugar a dudas es un debate largo en la sociedad y en algunos eh, territorios pues ha llegado antes, eh, con éxito o no, pero, pero ahora, en otros es más complicado y, y, y claro, si es que eh, todavía el, tenemos
1: las... En los Estados Unidos ahora es un gran negocio. Gran negocio, y ellos sí, ellos sí este la prohíben por afuera, pero dentro ya tienen un gran negocio con, con la cannabis, ya se vuelve a. ya prácticamente en todos los estados, y dices, wow, ¿cómo? primero perseguían a todos y ahora, y ahí ahora son los legal. primeros del negocio.
0: Bueno, de, también que nos estamos poniendo muy profundos sí. con las políticas <ríe> sociales, eh, pero claro, eso es que nos interesa, también nos mueve. Al final esto es una charla, una conversación, una cosa da lugar a otra, pero contarme eh, un poquito más del poderoso Victoria, que lo tenemos en cines ya dentro de, de Nenada, el 1 de noviembre, en España. ¿Hacéis luego, eh, Fabiola, eh, ruta, como quien dice, por el resto de Europa, con
2: el estrenos de la película? Bueno, ahora empezamos con las negociaciones para los territorios europeos, pero ahorita el primer país eh, confirmado es España No
0: podía vamos, no podía ser de otra manera Que al menos llegase ya Porque compartimos el idioma Aunque sea Oye, ¿habéis llegado a ese objetivo, a esa satisfacción eh, Tras eh, más de 10 años de proyecto? No sé, eh, esos 10 años imagino que no serán Todos completos de rodaje, ¿no? Eh, no, no, no eh, que si no, es que los personajes se, se os se envejecen, ¿no? No sí. corresponde la ficción con la realidad
1: No habría manera Bueno, sí, hay películas así, ¿eh? Películas y series de televisión así que hay una bueno, novela claro. famosa en, en España Unidos. también
0: cuéntame cómo pasó que ahí vamos va de la historia y ya ha llegado casi al 2023 <ríe> sí, y es que y no sé si ahí Claro, claro, sí. al final ha sido envejeciendo con los personajes.
1: Pero mira, respecto a la película yo te puedo decir que claro, nos, a nosotros nos toca ser el otro extremo. Tenemos que llegar al equilibrio y entonces hacer que la gente disfrute su gente, sus valores y entonces el cine nos, nos lo permite. Y en este caso, el poderoso Victoria habla de un pueblo que se convocan ellos mismos para lograr unos objetivos en contra de la situación que es terrible para ellos y lo consiguen como estamos hablando de la solidaridad del trabajo esforzado del trabajo unitario de digamos la esperanza de salir adelante y es un cuento maravilloso eso sí con una eh, fotografía extraordinaria es una película de aventuras es un cuento de aventuras pero visualmente es preciosa la película. Y ahora, yo he tenido muchas películas en las que no puedo decir eso. Digo, qué fea salió, qué mala es, qué mediocre. Ahora ya puedes decirlo. En esta sí digo, wow, les va a gustar. A los niños y a los ancianos les va a gustar la película. ¿Por
0: qué a los ancianos en concreto? Porque
1: es, eh, tiene también reminiscencias como del cine viejo, de aventura, de cuento, de, no sé, las mejores historias que se, que se filmaron. Eh... Digamos de la literatura infantil Juvenil Que tiene muchísimo esta esta película de ...de Raúl Ramón.
0: ¿Y qué objetivo tiene? ¿Qué, ¿Cuál es, el al final, el, la principal, eh, el principal mensaje... ...que se quiere transmitir con la película? Porque, al final, eh, pues una historia eh, narra... ...tiene entramados entre medias... ...que es historias de amor, eh, que sí... Si, ...o pues un objetivo común, ¿no? ...de que se ponen todos de acuerdo... Eh, ...para conseguir eh, alcanzar ese objetivo. Tampoco quiero meterme mucho más en profundidad... Eh, ...para no desvelar nada, pero... Mm, ...no sé, ¿cuál es el objetivo, al final?
1: Yo creo que es la esperanza. El mismo pueblo que se sí. llama...
2: Sí llama la esperanza
1: es eso, es darle esperanza a la gente de manera tan divertida tan lúdica que es lo que nos permite el cine ¿no?
2: es una película para todo público o sea, es una película familiar y lo que decía Damián de, desde los niños, o sea, pueden entrar a verla y hasta los adultos mayores, o sea, es una película que conecta con con el, con el ser humano no es una película cálida, es una película que es eh, muy inspiradora y es eh, hace rato lo lo hablábamos es una película un homenaje al ingenio mexicano pero es una película internacional es una historia que conecta con los diferentes públicos y con las diferentes culturas porque al final eh, en el recorrido que tuvo por festivales pues ganó muchísimos premios de audiencia en Tokio en Praga en Italia en México en Guadalajara no y, en Estados Unidos entonces habla de de que aunque es una película profundamente mexicana esas historias y esas connotaciones pues conectan con, con todas las culturas
0: pues Esperanza, eh, al final unir a toda la familia Yo creo que son con los dos mensajes que yo me voy a quedar Los eh, dos conceptos que voy a extraer eh, Para ir a ver el poderoso Victoria eh, Fabiola Velázquez, productora de la película Y Damián Alcázar, uno de sus protagonistas Muchísimas gracias por habernos acompañado en Capital Radio eh, Nos vemos, eh, te veo en la pantalla vale. y, y bueno, hasta una próxima Espero que cuando vos regreséis a España Vengáis a vernos Por supuesto, muchas gracias
1: Gracias Elena